0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. China respeta la libertad de navegación de todos los países en el mar meridional de China, de acuerdo con el derecho internacional, pero se opone firmemente a que cualquier país utilice esto como pretexto para socavar la soberanía y los intereses de seguridad de China, fue lo que dijo Geng Shuang, representante permanente adjunto del gigante asiático ante de Naciones Unidas, en una reunión plenaria del la 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU este martes, respondiendo a los comentarios, según publican en Global Times, incorrectos, de representantes de varios otros países sobre las cuestiones del mar meridional de China. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Javier. Este, un gusto estar dialogando con vos.
0: Muchas gracias a ti, Walter. bueno Geng dijo que la soberanía territorial, los derechos marítimos y los intereses de China en el mar Mediterráneo eh, se han formado durante mucho tiempo en el transcurso de una larga historia, lo que está en consonancia con con el derecho internacional, el llamado arbitraje del mar meridional de China fue iniciado unilateralmente por Filipinas y el tribunal arbitral se excedió, según dice el periódico chino, en su jurisdicción y emitió un fallo injusto. China no acepta ni participa en el arbitraje, ni acepta ni reconoce el llamado laudo, ni tampoco ninguna reclamación y acción basada en él, dijo Gen. La negociación y la consulta son formas realistas y efectivas de abordar Dar la cuestión del mar de China, dijo Geng. Y bueno, Walter, esto es una cuestión que es geopolítica, pero que está directamente relacionada con el tema de la economía, ¿no? Más allá de que tiene que ver también con la seguridad, con la soberanía, pero es inevitable pensar, por ejemplo, en la nueva ruta de la seda, ¿no? Cuando uno habla de todas estas cuestiones, estos litigios que tiene China en esas aguas, ¿no?
1: Sí, lo que está haciendo la OTAN y, y los grandes actores financieros de Davos en la zona del mar meridional de China es desestabilizar la soberanía china de tal manera de forzar negociaciones, de forzar escenarios de crisis que puedan llevar a a distintas posibilidades de producir este, fragilidades en la política exterior de China, algo que no ha sucedido y parece que no va a suceder, porque además China, por un lado, ejerce soberanía sobre las aguas circundantes de China, es decir, y cuando China habla de China, cuando el gobierno chino habla de China, incluye a Taiwán. Por eso está hablando una sola China con dos realidades institucionales, pero China no tiene problema con la existencia de esa realidad institucional de Taiwán que tiene una característica aún muy propia de lo que es la etapa donde Taiwán fue colonia británica. Entonces China sabe que ahí tiene un problema con la OTAN, sabe que tiene un problema con los grandes actores financieros globales que operan, desde Taiwán para desestabilizar China y tratar de generar un escenario que le permita recuperar territorios que ellos consideraban suyos desde 1862, cuando produjeron aquella gran crisis que le permitió controlar no solamente Taiwán, sino toda la zona de Shanghái, de Hong Kong, es decir, áreas que volvió a recuperar China como soberanía a partir del 2020-2021. Entonces, este no es el único punto de conflicto técnico-militar o estratégico-militar que plantea la OTAN y Davos sobre China y sobre el multipolarismo, pero es uno más y muy importante.
0: Nombrabas el tema de Taiwán, algo que para China es muy importante, pero también para Estados Unidos por un tema también de tecnologías, ¿no? Ha habido una conversación por estos días entre el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, quien eh, conversó con su par estadounidense, el secretario de Estado, Anthony Blinken, eh, a instancias precisamente de Blinken. La importante tarea actual para ambas partes, según dicen desde China, es extender los efectos positivos de la reunión de San Francisco una reunión en la que recordemos que Biden volvió a llamar dictador a Xi Jinping, no implementar el consenso de los líderes de los dos países, consolidar la estabilización de las relaciones entre China y Estados Unidos y promover el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos hacia una cuestión saludable, no estable y sostenible, según afirmó Wang, dijo además que Kissinger siempre abogó porque los dos países principales, China y Estados Unidos, se respetaran mutuamente, evolucionaran juntos y cumplieran con sus respectivas responsabilidades internacionales. Kissinger había enfatizado también repetidamente que Estados Unidos debería comprender plenamente la importancia de la cuestión de Taiwán para China, pero son eh, cuestiones que cada vez son más importantes y están cada vez más en el centro de la diana de una gran guerra comercial que ha desatado Estados Unidos, ¿no? Bueno...
1: Digamos que lo que estamos observando en la zona de China, particularmente lo que tiene que ver con Taiwán, es una puja de los grandes actores financieros globales que son históricamente británicos norteamericanos, pero hoy su escala es global y disputan el poder a nivel mundial. Lo que quiere decir los actores del globalismo unipolar cuando hablan de la situación en Taiwán están este, refiriéndose en este caso a las capacidades tecnológicas de producir chips con un nivel de miniaturización muy alto súper competitivo a nivel internacional una producción de microprocesadores con un nivel de alto de integración que es esencial para la continuidad del desarrollo industrial estratégico de China. Lo que ha sucedido también es que China, es decir, en su propio continente, no en la parte de Taiwán, ya ha desarrollado tecnología propia en términos de microprocesadores y niveles de integración de 4 a 8 nanómetros. Taiwán está en 4, la China continental, es decir, la empresa de la China continental ya está en 8 nanómetros y reduciéndolo, porque eso se, se mide por el nivel de miniaturización. Uh -huh. Por lo tanto, lo que estamos observando que la estrategia general del gobierno chino con Xi Jinping ha logrado salvar otro de los frentes de conflicto que quería abrir la OTAN, a partir de restarle capacidades científico-tecnológicas y tecnológicas a la hora de lo que se llama la puja por el mercado de los microprocesadores de la alta tecnología y alta tecnología para uso civil y militar. Lo que pasa es que China se vinculó directamente con la fábrica de litografía en Países Bajos y de una u otra manera ha sido transferida la tecnología que ha sido comprado por China, y China ya ha avanzado con tecnologías propias que incluso están bajo órbita mixta, es decir, no solamente civil sino militar, y ese problema que le planteaba la OTAN tratando de cortarle el acceso a las tecnologías de punta ya ha sido resuelto. Por lo tanto la OTAN, Davos, las grandes transnacionales globales de la tecnología, también ha perdido esa batalla, que es la batalla por la tecnología y particularmente la tecnología aplicada a los microprocesadores.
0: Luego también hay una noticia, Walter, ¿no? que tiene que ver con todo esto, ¿no? porque dice que funcionarios estadounidenses visitarán Taiwán para explicar nuevas restricciones a exportaciones de chips a China, la ministra de Economía de Taiwán informó que funcionarios estadounidenses planean visitar el próximo mes la isla para explicar a las empresas los detalles de las nuevas restricciones principalmente dirigidas a China sobre las exportaciones de chips avanzados. En octubre, la administración Biden dijo que estaba considerando cortar los envíos a China de chips inteligencia artificial más avanzados diseñados por NVIDIA y otros como parte de las medidas para evitar que Beijing reciba tecnología estadounidense para fortalecer su ejército. Taiwán, como bien sabemos, es sede de la mayor fábrica de chips por contrato del mundo, TSMC, así como de muchas otras empresas de semiconductores. Además, tiene sus propias restricciones sobre... ¿Qué productos puede enviarse a China? Estados Unidos está, digamos, tirando mucho de la cuerda, está intentando tal vez meterse en un jardín del que tal vez no, no pueda salir, está complicando demasiado la situación. ¿Cómo ves esta actitud de Estados Unidos, Walter?
1: La actitud de Estados Unidos y particularmente de sus sectores financieros globales, esos que controlan la OTAN, que consideran que siguen controlando toda la Unión Europea, Pujan y van a seguir pujando por algunos años más para recuperar el control de Taiwán, recuperar el control de Hong Kong y de Shanghái, territorios a que han perdido control en los últimos tres años. Para eso usan distintas metodologías de desestabilización. Ahora estaban haciendo énfasis en el tema de los microprocesadores y las tecnologías. Como decíamos anteriormente, ese tema China ya lo ha resuelto, la China continental eh, y toda la política nacional de una sola China ha resuelto todas las cuestiones tecnológicas, por lo tanto, ha resuelto lo que se llama cualquier tipo de frente donde pudiera tener alguna debilidad con el control que ejerce las grandes capacidades tecnológico-militares de la OTAN, este, respaldada por la OTAN y Davos. Por lo tanto, como además China ya tomó una decisión entre el 2014 y el 2017 de que su estrategia no era marítima, sino que era continental y por lo tanto se abocó de manera estratégica a la construcción de las nuevas rutas de la seda y la integración continental y por lo tanto con el resto de Europa... Es decir, de, de manera continental, de ese, modo, de ese modo resolvió lo que se llama el frente de conflicto por las vías marítimas que sabemos que la OTAN controla desde 1950. Y China resolvió desplazar para un tiempo futuro toda confrontación en el terreno marítimo, para lo cual ya tiene capacidades desarrolladas, y implementó la estrategia del desarrollo estratégico sobre articulaciones centradas en lo terrestre, no en lo marítimo. Y eso es lo que se llama la estrategia de las rutas de la seda terrestre, que es lo que ha priorizado y es lo que le ha permitido construir los BRICS. Es decir, particularmente el primer momento con Rusia, India y China, luego agregando a Sudáfrica allá a Brasil, pero como todos sabemos, África tiene la posibilidad de ser articulada, de hacer interconectada mucho más rápidamente por China, por India y por Rusia, dada la conexión continental que tiene África. Entonces, el planteo estratégico de la OTAN y de los sectores financieros de, de Davos por ahora no ha logrado posicionarse de manera fuerte que interrumpa alguna parte de las estrategias desplegadas por el multipolarismo y en particular por China.
0: Ahora que mencionas justamente el BRICS, no vamos con un país que lo integra ¿no? y que es Brasil justamente, y bien sabemos que hace pocos días Brasil ha decidido integrarse a la OPEP Plus, no y hay medios europeos que están demonizando a Brasil por esto. Por ejemplo, dicen que en el, el Economista se puede leer que Brasil ha sido durante años una de las promesas del petróleo ajeno a la OPEP. El importante desarrollo de la industria petrolera en este país se veía como un halo de luz para los países consumidores que se ven forzados a pagar las políticas oligopolísticas del Cártel del Petróleo dice que por desgracia para Europa, China o Estados Unidos Brasil se ha pasado al lado oscuro no lo ha hecho gratis a cambio de industria brasileña recibirá la inversión directa y el know-how del mayor exportador de petróleo del mundo que es Arabia Saudí, Aramco se habla de que en su último plan de negocios Petrobras anunció 64 mil millones durante los próximos cinco años para poner en línea los 18 Floating Production, Storage and Offloading, ¿no? los FPCO. Aunque el petróleo en tierra va a ser también una parte del plan, Brasil y Petrobras seguirán apostando casi todo por el crudo en aguas profundas que tan buenos resultados está dando a países como Guyana, que extraen todo su petróleo de las reservas que tienen bajo el mar. Si los planes de Brasil y Petrobras se cumplen, Brasil será un productor de petróleo cada vez más importante en el mundo. Y repite, ¿no? el concepto dice, el problema para los países que son importadores netos es que ahora estará al otro lado, en el lado oscuro. ¿Qué representa ¿no? esto de catalogar a Brasil como que se ha pasado al lado oscuro por sumarse a la OPEP Plus y no seguir, por ejemplo, directivas del de Occidente Colectivo de Estados Unidos, Walter?
1: Bueno, por un lado, Brasil, el Brasil de Lula, que tiene un desarrollo independiente y multipolar, sabe que el mundo del futuro va a transitar hacia el multipolarismo, toma una decisión estratégica hace años, lo que pasa que ahora hace, institucionaliza la estrategia de articulación con Aramco, con Arabia Saudita, para de alguna manera tener acceso a la tecnología pero no solamente a la tecnología, sino articularse al mercado mundial del petróleo y gas fósil, lo cual no, no deja de por fuera la posibilidad de petróleo y gas de enquisto, pero Brasil hace una articulación y profundiza una relación que le permite formar parte del de gran club de los grandes actores que producen petróleo y que forman parte de la OPEP+. En ese sentido, no solamente forma parte de un mercado, sino que además forma parte de un equipo, de una articulación internacional donde... Se debe mutuamente asistencia. Por lo tanto, Lula, cuando toma esa decisión, es una decisión estratégica en términos económicos y es estratégica en términos políticos, porque va a tener los apoyos de Rusia, de China, para darle continuidad e incluso para hacer frente a las amenazas que ya tiene el Brasil de Lula, el Brasil multipolar, desde el Comando Sur, desde los sectores allegados a Texas y a la ExxonMobil, y por lo tanto Brasil con Lula avanza por el camino de la independencia estratégica, de la articulación al multipolarismo, donde hay una relación mucho más democrática de ganar-ganar, todo lo contrario, si Brasil, como le sucede a Argentina también, tuvieran que quedar subordinada a las articulaciones y designios con, con Texas y con todos los actores político financieros norteamericanos. Por lo tanto, Brasil toma esta decisión político-estratégica y la lleva adelante porque puede hacerla del mismo modo que lo hizo Venezuela. Seguramente, esta decisión de Lula va a respaldar todas las posiciones que asume Venezuela la gran reserva de petróleo y gas fósil de Sudamérica, la gran reserva de petróleo y gas fósil de Latinoamérica, donde hoy Venezuela se encuentra ejerciendo soberanía y defendiendo el ejercicio de la soberanía sobre las grandes reservas del Esequibo, es decir, la Guyana este, venezolana que está amenazada particularmente por la ExxonMobil y el Comando Sur. Entonces, esta movida de Lula no solamente le da soberanía y grados de libertad a Brasil, sino que incluso yo considero que le da apoyo y fortalezas a Venezuela para avanzar en sus grados de soberanía y libertad, y ambos, a su vez, le dan apoyo y fortalezas a la Colombia de Petro. Por lo tanto, me parece que esta movida de Lula en relación con todos los actores del multipolarismo, no solamente le permite ganar grados de independencia económica y soberanía política a Brasil, sino a toda Sudamérica, incluido Venezuela, incluido Colombia, y particularmente Argentina, que después de la derrota electoral a que, este, va a transitar unos años de complejidades bastante profundas.
0: Muchas gracias, Walter.
1: Un gran abrazo, Javier.
0: Brics G7 Op FM Banco Mundial Nuevo Banco de Desarrollo Banco Central Europeo Tasas de Interés Finanzas Sanciones Deuda Desdolarización Al Contado